0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio 33 do podcast da professora. É, aqui nós falamos sobre como as crianças aprendem e como os melhores professores e as melhores professoras trabalham para fortalecer o aprendizado de seus alunos, para que eles atinjam todo o seu potencial. É, meu nome é Danilo Aguiar, eu faço parte da equipe de pesquisadores do professor Américo Amorim, aqui da Escribo, é, e hoje nós vamos conversar sobre como fortalecer na prática né, o aprendizado de crianças com discalculia com base na ciência, é, e dar umas ferramentas a professores e gestores escolares né, para que criem estratégias pensando no aprendizado dessas crianças. É, para essa conversa, nós vamos receber, receber hoje dois convidados, né, o professor Vitor Razzi, né, que, ele que é médico, especialista em Neurologia e é doutor em Psicologia Médica, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, da UFMG. E recebemos também a Fernanda, Fernanda Rocha, mestre e doutora em Psicologia, Cognição e Comportamento, também, doutoranda, perdão, em Psicologia, Cognição e Comportamento, também na UF, UFMG. Lembrando que os episódios, eles são gravados sempre ao vivo, né, toda quinta-feira aqui no canal da Escribo. Se você ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever agora e tocar no sininho para receber lembrete sempre que a gente tiver uma live nova por aqui. Vamos lá agora chamar os nossos convidados. Olá, boa noite.
1: Boa Olá. noite, tudo bem?
0: Tudo tranquilo com vocês.
1: Tudo jóia. Muito obrigado pelo convite.
2: Obrigada, Danilo. É um prazer estar aqui conversando com vocês.
0: Igualmente. É, acho que a gente já pode começar. Né? Eu geralmente gosto de começar essas conversas né? pedindo para que nossos convidados se apresentem um pouco, né? falem das suas carreiras, né? das suas formações, para a gente conhecer um pouco, um pouco mais sobre vocês e suas atividades.
1: Posso começar, então, tá? Eu é, me formei em medicina mais de 40 anos atrás, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e aí eu fiz residência em neurologia, dois anos, e neuropediatria, um ano. E durante a minha residência eu me interessei pelas dificuldades de aprendizagem escolar, comecei a trabalhar, naquela época a gente utilizava muito o exame neurológico evolutivo, né? e para detectar se a criança com dificuldade de aprendizagem ou de comportamento tinha evidência de algum tipo de comprometimento neurológico. E, em função desse interesse, eu acabei fazendo um mestrado em linguística sobre dificuldades de aprendizagem da leitura, processamento fonológico, consciência fonêmica, e fui fazer o doutorado em psicologia médica na Alemanha. Quando eu entrei na UFMG, eu é, fundei o Laboratório de Neuropsicologia do Desenvolvimento, quando a gente começou a fazer pesquisas sobre transtornos do desenvolvimento, até eles as dificuldades de, de aprendizagem, da leitura e da matemática. Nos últimos 15 anos em que eu trabalhei na UFMG, eu é, pesquisei basicamente sobre dificuldades de aprendizagem da matemática, e eu me aposentei da UFMG do ano, o ano passado. Estou trabalhando numa empresa chamada Tech em Ribeirão das Neves, que desenvolve programas de reabilitação para crianças com transtorno do de desenvolvimento. E estou trabalhando no meu consultório em Belo Horizonte, onde eu também atendo crianças com transtorno do neurodesenvolvimento.
2: Então, meu nome é Fernanda, né? Como o Danilo já me apresentou, eu sou aluna do professor Vitor Razi, já fazem nove anos iniciei minha trajetória dentro da psicologia, já no laboratório de neuropsicologia do desenvolvimento, onde eu fiz iniciação científica, mestrado e atualmente faço meu doutorado. É, dentro do laboratório de neuropsicologia do desenvolvimento, eu tive diversas oportunidades de aprender sobre a dificuldade de aprendizagem na matemática e dificuldades correlacionadas também, né, comorbidades. E durante o minha a minha iniciação científica, o meu mestrado, eu trabalhei principalmente com como as crianças utilizam os dedos na aprendizagem da matemática, quais são os mecanismos cognitivos envolvidos também na aprendizagem da matemática, e tive também a oportunidade de aprender sobre o atendimento clínico lá no laboratório de neuropsicologia, a gente também tem o ambulatório número, né, que atualmente não está mais funcionando mas eu, eu tive a grande sorte de participar desse projeto e, se, e aprender muito sobre a prática clínica com o professor Vitor Rasi para discalculia e também para outros transtornos do neurodesenvolvimento. E atualmente, no meu doutorado, eu estou trabalhando com um modelo de desenvolvimento de trajetórias do desenvolvimento do conceito de número, de como as crianças aprendem a matemática, em parceria com alguns pesquisadores alemães, esse modelo foi desenvolvido pela professora Fritz, a gente vai conversar um pouquinho aí sobre ele ao longo da nossa conversa também, com certeza. Mas esse modelo ele fornece um apoio muito interessante para as crianças, ele acompanha, é capaz de rastrear e dar o apoio necessário para as crianças progredirem na aprendizagem. Além disso, esse modelo ele foi a base teórica para o desenvolvimento das ferramentas Marco, da editora Hohgraf. e atualmente nós estamos fazendo adaptação e tradução deles aqui para o Brasil. Além disso, atualmente eu estou desenvolvendo um currículo também de matemática para o primeiro ano do ensino fundamental, em parceria com o Instituto Edubi e com o Instituto Rayar, para a gente apoiar a aprendizagem das nossas crianças brasileiras. Então, é isso.
0: Muito bom, muito obrigado. É o nosso público aqui que acompanha o conteúdo, né? os pesquisadores, os convidados que participam aqui das nossas lives tem muitos alunos né, estudantes de licenciatura de pedagogia de outras licenciaturas na verdade então eu gosto sempre de, de começar pelo básico né então acho que a primeira pergunta seria como é que a gente pode definir né o que é discalculia como é que ela se apresenta nas crianças
1: eu posso falar sobre isso a Fernanda sabe muito mais que eu sobre as questões mais relacionadas com intervenção com ensino né a minha a área de expertise Sim. é mais, mais a clínica, né? Nem toda criança que tem dificuldade de aprendizagem da matemática tem descalculia, né? A dificuldade de aprendizagem da matemática pode ser tem múltiplas causas, né? A principal causa é inadequação pedagógica, né? O fato de que as crianças não são ensinadas uh, direitinho, usam um currículo inadequado, usam estratégias didáticas ineficientes e assim por diante, né? Mas tem um grupo de crianças, né? Um em torno aí de uns 2 a 5% de crianças que apresentam dificuldades persistentes de aprendizagem da aritmética e essas dificuldades, elas são resistentes à maioria das intervenções pedagógicas, por melhores que sejam, né? E essas crianças continuam com dificuldades ao longo da escola e ao longo da sua vida e essas dificuldades elas comprometem muito o desenvolvimento né tanto do ponto de vista social emocional quanto do ponto de vista da renda e da empregabilidade né as dificuldades é, com a matemática elas são mais prejudiciais do que as dificuldades com a aprendizagem da, da leitura a tá? Se a pessoa é analfabeta, ela tem mais sabe fazer as contas, ela tem uma probabilidade maior de arrumar um emprego e ter uma renda do que se a pessoa é alfabetizada, mas tem dificuldade em fazer contas. Então a dislexia é essa dificuldade mais grave, crônica e persistente com a aritmética, ou seja, com o um raciocínio numérico aritmético elementar e com as a capacidade de realizar operações aritméticas e de resolver problemas aritméticos do dia a dia. As dificuldades elas já começam no jardim da infância. Tá? Essas crianças têm dificuldade para quantificar os conjuntos, elas têm dificuldade para aprender a contar, elas têm dificuldades para estabelecer as relações entre os números e as quantidades, elas têm dificuldades para resolver pequenos probleminhas aritméticos com conjuntos de um, dois, três elementos, problemas, probleminhas de subtração e adição, elas começam a usar os dedos para contar mais tarde, porém elas ficam mais tempo precisando da contagem nos dedos, porque elas têm dificuldade para uh, memorizar os fatos aritméticos e têm dificuldade para uh, utilizar estratégias de raciocínio para resolver problemas é, para os quais não existem é, fatos é, aritméticos. Né? É, além disso, né, descalculia frequentemente, mas não sempre, né, se associa com sintomas de ansiedade matemática né, e com é, desmotivação para aprender matemática. É, e como o currículo da matemática é um currículo muito hierarquizado, se a criança não domina o fundamental da aritmética até o torno do quarto ano, ela vai ter muita dificuldade para ir adiante quando começar a ter que aprender álgebra e outras coisas para as quais a fluência de cálculo e o raciocínio quantitativo são é, fundamentais. Né? O, por trás dessas dificuldades né, tem... É, dificuldades inerentes de representação das quantidades, da associação das quantidades e dos números, mas também de raciocínio numérico quantitativo do conceito de número, que é a especialidade da Fernanda, que eu vou pedir que ela fale um pouquinho, então, sobre que história é essa do desenvolvimento, da trajetória de desenvolvimento do conceito de número e qual é a relevância disso para a aprendizagem da aritmética.
2: Muito bem, eu vou, vou, vou falar sobre isso sim, Vitor, eu só queria adicionar uma coisa à sua fala, que quando você distinguiu, né, as dificuldades de aprendizagem da matemática, da descalculia, esse é um ponto muito importante, e aí quando a gente chama essa conversa hoje sobre uma conversa sobre descalculia, na verdade eu acho que ela vai ser proveitosa para as professoras, aí com alunos que tenham dificuldades de aprendizagem na matemática diversas, não só descalculia, né, e eu acho que a gente pode fazer essa diferenciação que você fez das dificuldades de aprendizagem, da descalculia, pensando numa observação prática, assim, o que, que elas que que, Como que a gente pode, na prática, definir a diferença, né? Você falou sobre a persistência, que é um ponto muito importante, sobre essa questão de que as crianças não respondem bem às intervenções que são feitas. E a outra questão também é a investigação de outras causas, né? Você falou aí da, da, da questão curricular pedagógica, que muitas vezes não está adequada, que muitas vezes não apoia o suficiente as crianças para elas progredirem adequadamente na aprendizagem, aí já vou entrar sobre as trajetórias, mas também tem outros fatores que a gente tem que levar em consideração, acho que a ansiedade matemática, que você citou um ponto importante, e outro ponto importante também é a inteligência, né? é, para a gente sempre pensar nessa, nesse, nesses critérios, nessas outras justificativas que podem ter também para a criança ter a dificuldade de aprendizagem na matemática. Mas então, indo para a sua pergunta sobre qual é a relevância do, do conceito de número, dos meus estudos atuais para a prática educacional de matemática. Esse modelo que eu venho trabalhando em, em parceria com o professor Victor e com a professora Anima Fritz, eu acho que o grande potencial dele é a identificação do nível atual que a criança está. Muitas vezes, nas nossas avaliações, nas testagens a gente compara as crianças com os pares. E é claro que essa comparação ela traz contribuições né, em termos de escolhas padronizados de dizer o quanto a criança está acima ou abaixo da média, quantos divisos padrões, mas o grande, o grande é, vantagem desse modelo é que, para além, claro que a gente consegue também fazer essa avaliação que a gente chama de avaliação suativa, mas esse modelo ele permite uma avaliação formativa. Então, esse modelo ele vai descrever a trajetória de aprendizagem das crianças é, em cinco níveis de aprendizagem, desde a contagem até o raciocínio multiplicativo, ao longo do que eu posso explicando um pouco mais para vocês. É, mas a partir desses níveis e a partir da nossa avaliação formativa, a gente consegue identificar, observando, não só o que a criança consegue resolver, mas como ela resolve, quais são as estratégias utilizadas é, para a resolução dos problemas e dos cálculos, a gente consegue dizer qual nível a criança está. E com essa identificação de qual nível a criança está, a gente consegue fornecer o apoio necessário para que ela dê os próximos passos na aprendizagem. Então, com a avaliação formativa, a gente garante que o ensino ele é adequado ao nível atual de desenvolvimento da criança. Então, dizer que a criança ela não está acompanhando o currículo é muito, é muito pouco informação em termos do que eu posso fazer para ajudar e apoiar essa criança. Então, a avaliação formativa, ela ajuda nesse ponto. Acho que...
1: que história é essa de níveis? Conta para nós.
2: Você quer que eu conte os níveis? Está ligadando é, níveis, vamos Qual, lá. Que é,
1: ideia? qual que é essa ideia dos níveis?
2: Então, vamos lá. Primeiro, eu acho que você disse sobre a matemática ser construída de uma forma hierárquica, né? esse é um dos pressupostos do modelo e de, da aprendizagem da matemática. Então, para a gente aprender conceitos mais posteriores, mais avançados na matemática, é necessário que a gente domine conceitos mais básicos. Mas esse modelo também, ele pressupõe que essa aprendizagem acontece sobre a forma de ondas sobrepostas. O que, que é isso? Que a criança ela não domina 100% de um conceito para adquirir o próximo conceito. À medida que ela aprendeu o conceito que ela atingiu, a gente diz ali 75% de uma aprendizagem, ela já começa a aprender o próximo conceito.
1: Só, deixa eu te interromper, você está atropelando. Deixa eu falar uma, assim. Ó. A, você aí, quer que eu tenha
2: vez, vamos embora.
1: Não, ó, a Fernanda ela está trabalhando com um modelo de trajetória de desenvolvimento do conceito de número que Isso. foi proposto pela professora Anne Marie Fritz, da Alemanha. E esse modelo, ele pressupõe que para aprender aritmética, a criança tem que dominar uma série de conceitos numérico-aritméticos, -arit de uma série de habilidades de raciocínio quantitativo, que essas habilidades são essenciais para que a criança aprenda aritmética. Ah, e, e é isso, e nisso aí que, que, o, que consiste o, o, o modelo, e como a Fernanda falou, a gente acha assim que, a questão não é só o currículo, né? não adianta avaliar o quanto a criança aprendeu do currículo ou não, mas sim, é, quais são as habilidades de raciocínio, quais são as estratégias de resolução de problemas que ela está utilizando para é, quando ela se debruça né, sobre essas atividades curriculares. Desculpa, mete bronca, Fernanda. E aí, aí... Não, mas isso
2: que eu estava dizendo, Vitor, é somente para dizer assim, que é muito importante a gente compreender que a criança hum. ela não vai dominar totalmente um nível antes dela partir para o próximo. É importante a gente compreender que a criança, à medida que ela vai aprendendo, ela vai elaborando e abstraindo cada vez mais. Ela vai sendo cada vez mais capaz de resolver problemas dos diferentes níveis também. É... Enfim, Danilo, você quer fazer alguma pergunta específica? A gente continua? Eu, pode continuar, a
0: gente... Assim, eu só estava me perguntando, você prevê algum é, experimento? Você já está conduzindo algum experimento dentro desse modelo? Já tem alguma evidência? Como é que anda essa a sua pesquisa?
2: Ótimo, então eu vou juntar as duas perguntas. Mas falar...
1: explica o modelo antes. Ah. Isso,
2: combinado. Eu vou explicar o modelo e aí vou falar um pouquinho do que, a gente, do que eu tenho feito hoje de pesquisa no meu doutorado e o que a gente já sabe sobre as crianças brasileiras. Então, eu vou juntar essas duas coisas. Então, esse modelo, quais são os níveis? Né? Eu falei dos seis níveis conceituais. Quais são esses seis níveis conceituais? Então, de acordo com o modelo, a criança, claro, ela tem as habilidades inatas dela de representações não simbólicas, e à medida que ela aprende a linguagem, ela vai começar a aprender o sistema simbólico dos números. Como que ela aprende? Qual é o primeiro passo da aprendizagem é, numérica e aritmética simbólica? É a contagem. Primeiro, a criança aprende a recitar os números sob a forma de cantigas, rimas, sons, então um, dois, feijão com arroz, três, quatro, feijão no prato, um, dois, três, indiozinhos. E ela começa a repetir esses números e aprender essa sequência numérica, primeiro sem entender muito bem a ordem, e com o tempo ela vai compreendendo a ordem, mas ainda esses números eles não têm um significado quantitativo. A criança ainda não sabe que um representa uma quantidade, dois representam duas quantidades, e assim sucessivamente. Então, nesse nível da contagem, é simplesmente uma recitação verbal dessa sequência numérica. Nesse nível, a criança já consegue enumerar pequenos conjuntos de objetos e ela começa, pouco a pouco, a compreender esse significado quantitativo dos números. Mas antes dela realmente elaborar esse significado, ela vai para o nível 2, que é o nível da linha numérica ordinal. No nível da linha numérica ordinal, as crianças elas aprendem que essa sequência numérica ela tem uma ordem fixa e que com essa ordem fixa a gente pode dizer qual o número vem antes, qual número vem depois. Ela compreende o número como a posição que ele ocupa nessa linha numérica. Então, nesse nível, as crianças já começam a resolver pequenas probleminhas de adição e subtração, mas sempre fazendo uso da contagem. É, quando as crianças vão resolver nesse nível, elas sempre começam contando pelo 1. Então, se eu vou fazer, por exemplo, 3 mais 2. Então, a criança conta 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. É uma resolução, como eu estava dizendo, né? as estratégias que as crianças utilizam definem muito o nível que elas estão. E esse nível é muito caracterizado pela estratégia de contagem. E o que acontece com muitas crianças, já vou avançar antes de falar dos próximos níveis, é que muitas crianças ficam presas nesse, nesse nível da linha numérico ordinal, sem conseguir adquirir o próximo conceito, que é o conceito do nível 3, que é o conceito da cardinalidade. No conceito da cardinalidade, as crianças compreendem que o número é uma unidade que pode uma unidade composta. Então, o número, ele representa, ele, o número ele representa as quantidades. Então, ele não representa somente lá no nível 1 e 2, a criança está fazendo a contagem, ela vai atribuindo um número para cada objeto, através da correspondência um para um. Então, à medida que ela está contando, ela está fazendo um, 2, Então, cada objeto tem o seu número. No nível 3 da cardinalidade, a criança vai compreender que o último número que ela fala, o nome que ela dá para o último, último objeto, corresponde a todo o conjunto. Então, quando eu estou contando um conjunto de seis objetos e digo 6, o seis representa não somente aquele objeto, mas todo aquele conjunto de objetos. Então, esse é o nível da cardinalidade. Nesse nível, então, a criança vai entender o significado quantitativo dos números. E quando ela adquire esse conceito, ela consegue agora avançar nas estratégias dela de contagem. Ela consegue agora entender que quando eu estou fazendo uma adição, eu estou juntando, ela começa a compreender que você está juntando duas partes e que você vai adicionar, por exemplo, então, vou dar o um exemplo de novo do 3 mais 2. 3 mais 2, eu posso partir do 3, então, eu faço 3, 4, 5. A criança, nesse nível, ela compreende que um número é maior do que o outro não porque ele está na frente ou atrás, como ela fazia lá no nível 2, mas sim porque o nível ele representa uma quantidade maior de objetos. Eu acho que a compreensão desses três primeiros níveis ela é muito importante e ela vai ser a base que a gente vai usar para o primeiro ano do ensino fundamental. Parece muito simples quando eu digo aqui para vocês sobre esses três níveis é, é quase um conhecimento invisível mesmo. A gente não consegue entender como que para as crianças é difícil adquirir esse conhecimento. Mas ele leva um tempo. E ele precisa de ensino instrucional e muita prática. Então, no, o nosso foco no primeiro ano do ensino fundamental vai ser a aquisição desse nível 3. Vai ser a aquisição, né? Passar pelos esses três níveis e adquirir, é, realmente resolver os problemas de forma fluente com esse conhecimento do nível 3. E num pouco para a pergunta do Danilo, antes de prosseguir com os próximos níveis, Vitor, é, os primeiros estudos feitos com o instrumento Marco S, que é um instrumento de rastreio, que avalia esses três níveis do modelo de trajetória, mostra que crianças brasileiras ali no final do segundo ano ainda estão adquirindo esse conceito de cardinalidade. Eu acho que isso é uma evidência muito forte para o que eu acabei de dizer: de que a gente realmente precisa fortalecer com as nossas crianças brasileiras esses conceitos para que elas possam continuar a aprendizagem matemática. Querem comentar alguma coisa sobre isso ou eu continuo explicando o modelo?
0: Pode continuar explicando. Agora faltaram, faltaram dois níveis, né?
2: Três níveis, são seis níveis no total. Seis níveis, ok. Isso, isso, a aprendizagem, a gente considera que a aprendizagem de crianças ali, elas começam a contagem por volta dos dois, três anos de idade, e esse modelo vai explicar a trajetória de aprendizagem até os oito anos. Talvez aqui no Brasil vai explicar até um pouquinho mais velhas também. É, muito bem, então prosseguindo com o modelo, no nível quatro, é o nível das relações parte-parte-todo. Nesse nível, as crianças vão compreender que o número ele é formado por duas partes que formam o todo. Então, na verdade, o número, ele, a gente pode pensar nele em três partes: o todo em três composições, né? o todo e duas partes. E todas as vezes que eu conheço duas dessas partes, a terceira pode ser inferida. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que agora as crianças conseguem descobrir uma das partes quando elas sabem o todo e a outra parte. Muito difícil dizer assim, vamos dizer em termos de números. As crianças antes entendiam que quando elas juntam 3 mais 3, os três mais quatro, vão continuar com o mesmo exemplo, formam 7. sete. Agora a criança consegue compreender que quando eu digo que o todo é sete e uma das partes é três, ela consegue inferir que a outra parte é o quatro. Esse nível ele é muito importante porque as crianças vão conseguir compreender e resolver problemas é, onde tem uma das partes ausentes, aqueles problemas de matemática que eu digo, por exemplo. É, eu tinha algumas maçãs. É... Vamos lá, Vitor, me ajude a formular um probleminha.
1: Eu tenho algumas maçãs. A Fernanda me deu duas eu fiquei com cinco. Quantas maçãs eu tinha antes?
2: Isso mesmo. Então, a criança agora ela consegue inferir sobre essa parte ausente. Tanto quando ausente é a parte inicial quando é do meio. Eu posso dizer também. O Vitor é... me deu cinco maçãs. Eu comi duas. Quantas maçãs eu tenho agora? Isso também poderia ser um probleminha de parte ausente.
0: Só é uma pergunta, isso também vale para a representação por escrito, por exemplo, se numa pergunta eu apresento a criança 7 é igual a 4 mais e coloco uma interrogação. Esse tipo de atividade sim,
1: se sim. Pode, que, sim. Você fala. É, só que Só que a criança, primeiro, adquire isso usando uma representação verbal oral, né? A partir do momento que ela vai na escola, que ela começa a usar uma representação gráfica, né, através de caixinhas, de bolinhas, de objetos, de brinquedos, e depois a, a notação arábica, né, que é todo um processo adicional de, de, de aprendizagem. Né.
2: Vou pegar aqui o um material para mostrar para vocês, que é um material muito interessante de ser utilizado. Esse aqui é um jogo, desenvolvido pela professora Anne Marie e pelo Dr. Moritz Herzog, e a gente está atualmente traduzindo, ele adaptando aqui para o contexto brasileiro também. Quando eu estou dizendo desse, modo, desse nível, eu estou dizendo desse campo aqui, que é o campo parte, parte todo. Nesse nível, além dessa representação simbólica que você disse, antes até... A gente pode começar... As crianças, claro, né? antes de entrarem na escola, começam a representar verbalmente, conversar é, e começa a elaborar esse conceito mas na escola, a primeira vez que a gente vai apresentar esse conceito de parte, parte toda, lá no currículo que a gente está desenvolvendo, como que a gente faz isso com as crianças? A gente sempre começa mostrando quantidades. A gente coloca lá na, no, 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 nesse, nessa parte de cima, que seria o todo, por exemplo, tampinhas de garrafa, e pede para a criança decompor de formas diferentes o mesmo número. Então, a gente começa a prática, a gente nunca vai começar pelo número, porque o número ele é uma representação simbólica. A criança toda vez que ela está usando o número aqui, ela vai ter que fazer associação com a quantidade. Então você vai demandar, é, você vai demandar mais habilidades dela. Então a gente começa sempre com quantidades. Então isso aí é uma, é uma utilização, já uma dica para vocês trabalharem, né, quem está nos assistindo, as relações parte parte todo com as crianças. Um outro ponto importante desse nível é a questão da estratégia que a criança adquire quando ela aprende esse nível. Agora, entendendo que os números, essa relação parte, parte toda do número, a criança consegue amadurecer as estratégias que ela utiliza. Ela consegue utilizar, por exemplo, a estratégia de decomposição, que é uma estratégia que vai auxiliar aí na resolução das operações até maiores também. Então, agora, por exemplo, quando a criança vai responder 7 mais 8, ela compreende... Que o 7 é formado pelo 2 mais 5. Ela vai somar o 2 ao 8, eu formo 10 mais 5, 15. Então a criança ela vai conseguir decompor o número para somar de formas mais eficientes e subtrair também.
1: Esse <risos> conceito é, parte, parte todo, né? Ele é a base conceitual do raciocínio é, aditivo. Né? Se a criança não aprende isso, ela não aprende aritmética, ela não aprende a resolver os problemas, e o que a gente vê são as crianças né, com é, dificuldades mais graves, persistentes, aprendizagem da matemática, descalculia, elas estão lá no quarto ano e elas ainda não dão conta, elas ainda estão lá no nível 2 ou no nível 3 e não estão conseguindo chegar no nível 4.
2: Isso. E aí, Vitor, também, né, dizendo sobre isso, é nesse nível que as crianças entendem essa reversibilidade entre a adição e a subtração. É somente nesse nível, compreendendo a parte, parte toda, que elas vão entender que são operações complementares. Então, esse raciocínio aditivo, ele tá envolvido tanto para fazer adições, quanto para fazer subtrações. Eu acho que quando a gente fala todos os níveis... É muita coisa para ensinar e aprender no mesmo dia. Mas eu acho que se fosse dizer para vocês assim o que vocês tiram aqui de hoje que a gente pode levar para a prática das crianças. Garantam que as crianças adquiram e muito bem consolidados os níveis 3 e 4, que essa é uma base muito importante para elas poderem avançar na aritmética. Até aqui é um ponto bem importante, aí, principalmente para as nossas crianças de primeiro e segundo ano, né, que a gente esperaria que elas já tivessem, mas como eu disse para vocês, os nossos primeiros resultados, né, a gente já tem aí resultados de 300 crianças brasileiras, vem mostrando que elas estão com dificuldade nessa aquisição dos níveis 3 e 4. O nível 5 é o nível da linha numérica com intervalos equidistantes. Neste nível, a criança vai compreender que o número, para além de representar uma quantidade, ele também representa a distância entre dois outros números. Então, somente agora, nesse nível, a gente pode usar com a criança aquela representação de linha numérica, que muitas vezes a gente começa a utilizar no currículo lá no primeiro ano. Mas lá no primeiro ano, a criança ainda não tem condições de entender a linha numérica quando a gente representa ela com intervalos. Somente no nível 5, a criança entende a linha numérica e esses intervalos equidistantes. Nesse nível, a criança vai entender, por exemplo, que a distância... Entre, que a distância entre um número e o seu antecessor e o seu sucessor vai ser sempre igual a 1. E a distância, por exemplo, do 10 e do 12, ou do 20 e do 22, ou do 100 e do 102, é sempre a mesma. Quer complementar alguma coisa, Vitor?
1: Segue adiante.
2: Então, vamos lá. E aí, falando um pouquinho dos probleminhas né que as crianças conseguem resolver e também das estratégias que elas utilizam. Então, primeiro, os problemas. O que uma criança no nível 5 consegue fazer? No nível 5 do conceito de número, de, aprendendo essa, essa, esses intervalos numéricos e utilizando os números para dizer sobre a distância entre dois outros números, a criança vai conseguir resolver problemas de comparação e equalização. Então, se eu digo, por exemplo, eu tenho... Cinco lápis. O Vitor tem três lápis. Quantos lápis a mais eu tenho? Quantos lápis a menos o Vitor tem? Então, a criança aqui, ela vai conseguir realmente compreender e resolver problemas envolvendo esse cálculo da distância entre dois conjuntos. Não entender qual é maior e menor, que isso ela já entendeu antes, mas se entender quantos a mais ou quantos a menos. Além disso, agora dizemos em termos de estratégia. É aqui, como eu disse para vocês, que as crianças conseguem utilizar a linha numérica como uma ferramenta para resolver esses probleminhas aritméticos. Quando a gente tenta ensinar para as crianças mais novas, no início da aprendizagem, quando elas ainda estão em níveis anteriores à linha numérica, isso, na verdade, muitas vezes mais confunde do que ajuda. A representação de linha numérica nos níveis anteriores deve ser uma linha numérica com um número depois do outro, sem os intervalos. Então, este é o nível 5 do, do modelo de desenvolvimento do conceito de número. E vou passar aqui agora com vocês rapidinho no nível 6. o nível 6, para mim, que é o nível do agrupamento de unidades iguais, é o nível do desenvolvimento do raciocínio multiplicativo. Para mim, esse nível ele é uma junção dos níveis 5 e 4. Nesse nível, a criança vai compreender que a gente pode dividir esse número em partes que são iguais entre elas. Então a gente vai, por exemplo, entender que o número 6, ele pode ser formado por três conjuntos de 2, dois, dois conjuntos de 3, seis conjuntos de 1, um, um conjunto de 6, e ela então vai dividir esse número, né, vai repartir esse número, dividir sempre em partes iguais. Então ela vai utilizar essa questão da distância entre os números mais o raciocínio do parte-parte todo para compreender o raciocínio multiplicativo. E esse nível é um outro nível muito importante, porque ele é essencial para a criança compreender tanto o valor posicional, quanto as operações de multiplicação e divisão. Muito bem, eu acho que fazendo um, um, um resumo aqui do, do modelo, seria essa as, as explicações dos níveis. E aí, claro, né, o, o raciocínio, o, o, raciocínio é, o desenvolvimento do raciocínio numérico-aritmético não acaba aqui. ainda A gente está aí, já existem estudos lá na Alemanha para desenvolver outros níveis, né, aumentar o modelo para outras... É, aquisições importantes da aritmética, mas, no momento, a gente tem essas, esses três níveis.
1: Aqui, agora, vem aquilo que a Fernanda tinha comentado antes. Né? Esses níveis, eles descrevem estratégias que as crianças usam para resolver os problemas. Né? Essas estratégias, elas são chamadas estratégias inventadas porque, na maioria das vezes, as crianças descobrem espontaneamente essas estratégias, menos quando elas não descobrem. As crianças com descalculia, com deficiência intelectual, com outros tipos de problemas do desenvolvimento, frequentemente elas não descobrem espontaneamente essas estratégias. Então precisa algum tipo de instrução explícita para que a criança desenvolva essa estratégia. Não é que ela não é capaz de, de aplicar ou de entender a estratégia, é que ela precisa ser ensinada de forma explícita a utilizar essa estratégia. Essas estratégias, a gente chama de níveis, mas elas não são estágios, assim como os estágios piagetianos, né? Elas são estratégias que as crianças vão desenvolvendo e vão utilizando. O, o, a criança pode estar desenvolvendo alguma estratégia mais adiantada e ainda continuar utilizando estratégias é, mais simples, né? Que ela já dominou de antes. Em situações de estresse, de pressão de tempo, a criança pode voltar a utilizar os adultos também, voltam a utilizar. Isso que eu ia falar, Victor. Essa é...
2: pergunta, quando eu explico o modelo, essa é a pergunta que eu mais recebo. Mas eu uso meus dedos. E agora, quer dizer que eu tô lá no nível 2? Não, gente, não quer dizer isso. Quando a gente tem, às vezes, uma sobrecarga de informações, ou precisa resolver com mais acurácia mesmo. Um exemplo muito bom, o um exemplo, quando a gente vai fazer cálculo de quantas diárias você precisa num hotel. Você precisa fazer um cálculo muito preciso, porque se você errar aquela conta, você vai reservar, por exemplo, de forma errada, né, o hotel. Então, você para e pensa. Hoje é domingo, eu vou ficar até sábado. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Você garante que você sabe, por exemplo, ali o número de diárias que você precisa. Então, é normal adultos usarem os dedos em certas circunstâncias.
1: Então, essas estratégias, elas convivem, é só uma questão da frequência de uso, né, da, da automatização do uso e da eficiência delas. As estratégias mais simples são procedimentais, as estratégias mais complexas, mais eficientes, mais rápidas, elas são conceituais. Como essas estratégias eh, não, são, não correspondem a estágios né, orgânicos, como, por exemplo, na teoria piagetiana, né? a gente chama o modelo né, de modelo de ondas sobrepostas, né, que a criança vai adquirindo né, uma, uma nova estratégia, e as estratégias vão se sobrepondo, mas elas vão esvanecendo apenas muito lentamente, elas não desaparecem de uma, de uma hora para outra. Muito,
0: muito bom. Muito obrigado pelas respostas bastante completas. Inclusive, tem uma pessoa aqui que nos perguntou no YouTube. Creio que seja sobre uma pergunta referente às operações, às quatro operações. Eh, professora, você teria explicação de qual nível, em qual nível está a criança que compreende o sobe 1? Um?
2: A criança que compreende o sobe 1? Um, quando ela está resolvendo, um. tá resolvendo problemas... É,
1: nível 5. Nível 5. É a função sucessora, né?
0: É, eu queria voltar em um ponto, antes da gente prosseguir a conversa, é que vocês, no começo, falaram da importância da gente distinguir uma dificuldade de aprendizagem matemática por conta de, de currículo e por conta de uma dificuldade persistente, né? Queria que seja essa, esse o termo que vocês utilizaram. Então, como é feito esse, esse, o diagnóstico, digamos assim, né? de uma criança... Então,
1: quando quando uma criança vem, vem consultar, uma, vem para uma avaliação neuropsicológica por é, dificuldade de aprendizagem da leitura ou da, da matemática, né? Então, a gente é, faz uma avaliação... A avaliação neuropsicológica não é só questão de testes neuropsicológicos, né? A gente quer identificar quais são os fatores de risco que estão presentes que estão dificultando a aprendizagem dessa criança. Esses fatores de risco podem estar na escola. Tá? Então, assim... Existem dados né, que sugerem que é, assim, a grande maioria do insucesso, do fracasso na aprendizagem é de causa didática, né, de utilização de métodos didáticos inadequados. Né. É, uma das, das coisas que a gente vê com mais frequência é a pressuposição de que não existem diferenças individuais, que todas as crianças vão aprender por descoberta, e negligenciando o fato de que algumas crianças precisam ser ensinadas. Se elas não receberem algum tipo de instrução explícita, elas não vão aprender. Um, um outro, outro fator de risco que pode estar envolvido é a questão da literacia e numeracia familiar. A gente sabe né, que a aprendizagem... Da leitura e da aritmética, ela não começa na escola, ela começa em casa, muito desde muito cedo, né? No caso da literacia, das historinhas, das musiquinhas, da leitura de livros, no caso da aritmética, das musiquinhas, ensinando a criança a, a contar, chamando a atenção. Buscando da que... com a
2: criança.
1: Quantidades na vida cotidiana. Compra é um Esse... no
2: supermercado, <risos> várias Esse... coisas.
1: E esse tipo de coisa. Então, quando a família não, 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 vamos assim, não se envolve com esse tipo de prática, e que é um, uma das coisas que acontece né, é, com as crianças menos favorecidas, de famílias menos favorecidas aqui no Brasil, isso vai dificultar muito a aprendizagem. Somado a isso vem o fato de que é, muitas vezes não. não quer dizer, o, o currículo da educação infantil não leva em consideração essas coisas que a Fernanda está falando ali, esse desenvolvimento é, do conceito de número. Então, a criança não trabalha com isso, chega lá no primeiro ano, se espera que ela vá trabalhar né, com, com, com questões relacionadas né, com é, numerais simbólicos e assim por diante, com operações e, e simbólicas que ela ainda não está. Preparada para fazer. Tá? E por último tem os fatores da criança. Né? Então, esses fatores da criança são, vamos dizer assim, dificuldades inerentes da criança de origem epigenética, dificuldades com o processamento de informação que envolvem né, aspectos relacionados ao processamento fonológico. A, a representação das quantidades, as habilidades visoespaciais, as habilidades verbais, assim por diante. Então, essas são as habilidades que a gente realmente avalia através da avaliação é, dos testes é, neuro, neuropsicológicos. Agora, se a criança vai mal num teste de, de desempenho escolar, como, por exemplo, o TDE, numa avaliação cumulativa, né, ela não está de acordo com a norma, isso não quer dizer que seja uma, uma descalculia. Né? Então, uma filosofia que tem se usado cada vez mais no diagnóstico da descalculia é a filosofia de resposta à intervenção. Então, a gente vê que a criança está em dificuldade, faz uma, uma intervenção, e depois a gente reavalia, vê se a dificuldade persiste, essa intervenção tem que ser uma intervenção bem planejada, né? metodologicamente bem fundamentada, e assim por diante. Né? E existe atualmente né, os países que têm o melhor desempenho em, em, em aritmética, em matemática, né? você vê, por exemplo, na, na, aqui no Brasil, 70% dos adolescentes de 15 anos não atingem o nível 2 do PISA. Quer dizer que eles têm um desempenho em matemática igual aos 8% de criança na Finlândia que tem descalculia. A tá?
2: gente vai é... dizer que 75% das crianças brasileiras têm descalculia? Isso não faz sentido, né,
1: Vitor? Sentido, né? Então, significa que tem alguma coisa muito errada com o ensino da matemática aqui no Brasil e uma das coisas que está muito certa na Finlândia né, é a questão da, de uma filosofia chamada de resposta à intervenção, que eu vou pedir para a Fernanda explicar para nós o que é a resposta à intervenção e como as ferramentas nas quais ela está trabalhando podem ser usadas para implementar essa filosofia de resposta à intervenção, e como a resposta da intervenção serve para detecção precoce das dificuldades, intervenção precoce e, eventualmente, prevenção das dificuldades de aprendizagem da matemática.
2: Na, na filosofia de resposta da intervenção, a gente tem algumas camadas que a gente considera. O primeiro ponto, né, igual o Vitor já começou a explicar da resposta à intervenção, eu acho que mais importante é essa questão do acompanhamento que a gente faz com as crianças para sempre monitorando e vendo se elas estão com dificuldade, fornecendo o apoio necessário. Mas onde que começa esse apoio necessário? Qual que a gente diria que é ali é, é, o primeiro nível né, dessa, dessa resposta à intervenção? Seria o ensino adequado. A gente garantir que as nossas crianças estão recebendo um ensino de qualidade que seja capaz de instruir elas nessa aprendizagem. Então, por exemplo... É... Você, você citou aí a Finlândia, não? depois nós vamos para esse assunto, me lembra de voltar à Finlândia que eu quero fazer um comentário muito importante sobre a Finlândia. É, mas então a gente garantir o um ensino de qualidade ali até, como o Vitor disse, na pré-escola a aprendizagem da matemática, ela não começa no primeiro andar da, da leitura e da escrita também não, ela começa ainda na pré-escola então a gente tem que incentivar essas crianças e garantir já que elas estejam sendo estimuladas na pré-escola. No final da pré-escola, a gente pode aplicar nas crianças um instrumento de rastreio, que dentro do modelo de desenvolvimento do Conselho de números, foi desenvolvido o Marco S, que é o Marco Screening, que é o instrumento que atualmente está em fase é, que a gente está já no, normatizando o instrumento, coletando os dados aí para poder ter né, uma, um referencial das crianças brasileiras. Então, a gente rastreia todas as crianças, sem exceção... Antes delas de entrarem no primeiro ano do ensino fundamental ou logo que elas entraram ali no primeiro mês de aula, agora tá uma época ótima da gente fazer esse rastreio com as crianças. Rastreia e vê quais são as crianças que estão com dificuldade, que ainda não adquiriram. O ideal seria o nível 3, mas para as nossas crianças, como a gente está vendo que elas estão com muita dificuldade, no início do primeiro ano eu diria quais crianças que ainda não adquiriram o nível 2, que ainda estão ali no nível 1 só na contagem. Para essas crianças, a gente vai fornecer um apoio suplementar à sala de aula. Então, essas crianças, a gente vai ter uma, uma, uma atenção especial, separar em grupos, e não é grupo assim, crianças que estão com dificuldade. Não, são crianças que têm um, um nível de conhecimento parecido. Por quê? Porque o apoio que a gente dá, ele é específico ao nível que a criança está. Isso é o que eu falei lá no início da avaliação formativa. Com esse rastreio, com esse instrumento, a gente pode dizer qual nível a criança está e fornecer o apoio necessário para ela dar os próximos passos na aprendizagem. Então, a gente une grupos de alunos que estão no nível 1, no nível 2, e até, enfim, no nível 3, por enquanto, então, a gente vai deixar que as crianças estão no início do primeiro ano. Nós vamos pegar as crianças com mais dificuldade e vamos fornecer esse apoio em, por exemplo, intervenções em grupo. Depois que as crianças passaram por essa intervenção, que vai ser uma intervenção estruturada, baseada em evidências que, né, a gente sabe que são intervenções que funcionam para as crianças adquirirem esses próximos conceitos que elas precisam. É, por exemplo, a gente pode utilizar nessa, nessa fase o Marco T, que é um instrumento, ou então outros instrumentos desenvolvidos a partir do modelo. Quando eu estive na Alemanha no ano passado, eu tive contato, inclusive, com o um instrumento que é um instrumento que é feito através de histórias. A gente vai contando histórias e a partir das histórias a gente vai intervindo na matemática com as crianças. Enfim, acabou essa intervenção, a gente, inclusive, dentro da intervenção, a cada dia que a gente aplica, a gente também faz pequenos monitoramentos, pequenas avaliações para garantir que as crianças estão avançando no conhecimento. No final daquele dia da intervenção, eu posso fazer perguntas para ver se a criança adquiriu, se o grupo adquiriu conhecimento, ou se na próxima sessão eu preciso continuar nesse mesmo conteúdo, nessas mesmas habilidades, ou se eu posso seguir em frente. Então, esse ensino ele é muito baseado no nível da criança, se ela realmente está adquirindo o que você está ensinando ou se ela precisa de mais estímulo. Eu não vou só avançando que a próxima sessão é sobre esse conteúdo. Não, eu vou adequando, adaptando as minhas sessões de intervenção ao nível de conhecimento daquelas crianças. Enfim, quando a gente acaba essa intervenção em grupo, a gente reaplica, por exemplo, o instrumento Marco S ou aplica o instrumento Marco D, que é um instrumento diagnóstico que vai fornecer informações ainda mais detalhadas desse conhecimento das crianças, para dizer quais são aquelas crianças que com essa intervenção superaram essas dificuldades, ou quais são as crianças que ainda precisam de mais apoio, que estão se acompanhadas mais de perto. E a gente vai fazendo isso sobre a forma de camadas. A gente vai cada vez mais reduzindo a quantidade de crianças no grupo da intervenção, para ela conseguir ser cada vez mais específica para aquelas crianças, e apoiar cada vez mais, adequando essas intervenções, até o nível que a gente chega, né, a camada, a última camada, que a gente diz, essa criança não está respondendo às intervenções que a gente fez para ela. A gente faz uma intervenção individualizada né, da criança com, com, com ali o psicólogo, o pedagogo, para a gente ver essa criança, tentar mais uma vez adequar o ensino a ela e depois a gente faz, então, se a criança realmente continua persistindo em ter dificuldade, não avançar nas habilidades matemáticas, a gente faz uma avaliação neuropsicológica completa para compreender o que está por trás da dificuldade. Mas para vocês verem, o acompanhamento com essas crianças começa ali já... Na pré-escola, na pré-escola elas já recebem instruções adequadas para elas avançarem na aprendizagem. Quando elas terminam a pré-escola, a gente tria essas crianças, a gente rastreia para ver quem está tendo dificuldade, quais são os alunos que precisam de um apoio adicional. A gente fornece o apoio para esses alunos, a gente tria novamente, avalia novamente, vê quem continua tendo dificuldade, faz mais intervenções. Essas intervenções... Eu vou falando assim, mas não são intervenções de forma nenhuma maçantes para as crianças. São intervenções baseadas em histórias, intervenções baseadas em jogos, baseadas em música, enfim. São intervenções realmente que a criança tem prazer aprendendo. E aí, então, a gente vai continuando criando essas crianças até o nível que a gente fala. Não, essa criança realmente não respondeu às intervenções. Eu faço uma avaliação neuropsicológica e aí sim eu vou poder dizer se a criança tem ou não descalculia. Para mim é só nesse nível, depois que você já fez as intervenções, que você pode realmente dizer sobre essa persistência da dificuldade da matemática, e aí sim fechar esse diagnóstico de descalculia.
1: A resposta à intervenção é um modelo que resolve o problema das dificuldades de aprendizagem na escola, não, não, não precisa encaminhar para neuropsicólogo, não tem neuropsicólogo, psicopedagogo, suficiente que vai resolver os problemas de aprendizagem das 75%
2: crianças. de crianças que estão tendo dificuldade de aprendizagem não dá para encaminhar para consultório a gente precisa ir para a escola o ponto da escola agora que eu quero trazer é o currículo, eu acho que a gente nesse tempinho que, que a gente tem, além das perguntas que o Danilo quer fazer, a gente precisa falar do currículo o Vitor disse aí da Finlândia, um foco que a gente tem hoje no Brasil no primeiro ano, que a gente tem mudado no currículo que a gente está desenvolvendo, é que as crianças do Brasil no currículo do primeiro ano, elas lá, um, um, uma das competências é aprender os números até 100. Qual é o sentido da gente expor as crianças da aprendizagem até o número 100, sem elas compreenderem o significado quantitativo? É mais importante a criança entender o significado do número compreender sobre o número, aprender, elaborar os conceitos, do que ela avançar nessa linha numérica. E aí o Vitor falou da, da Finlândia, né, que é considerada um dos países com mais sucesso na educação. Vocês sabiam que no currículo da Finlândia, no primeiro ano, eles aprendem até o número 10?
1: E no é segundo até o 20. De...
2: Então, assim, a gente está sobrecarregando as nossas crianças com informações que elas não estão adquirindo adequadamente, que elas não estão criando uma boa base de conhecimento para progredir a tropa de quê? A dizer que elas conhecem a, a linha numérica.
1: A resposta à intervenção, ela é um, uma abordagem extremamente eficaz. Resolve o problema na escola, mas ela exige uma mudança de mentalidade. Né? Exige uma monitoração contínua do desempenho. Exige triagem, é, avaliação de todas as crianças no final da educação infantil ou no início do ensino fundamental. E exige uma tomada de consciência por parte dos professores de que essas crianças que têm dificuldade, elas não vão aprender por conta própria. Elas têm muita dificuldade para aprender por descoberta, para aprender pela interação social. Elas precisam de instrução direta. Se elas não tiverem uma instrução direta e explícita, elas não vão aprender. E, além disso, essa instrução direta e explícita, ela tem que ser ajustada ao nível de desenvolvimento da criança. Existe uma trajetória de desenvolvimento do conceito de número que a criança precisa percorrer para chegar, para ir adiante. Então, a gente tem que identificar onde que a criança está, que tipo de estratégia ela está resolvendo para que a gente consiga propor atividades que vão fazer com que ela realmente desenvolva essas estratégias.
2: E aí, quando o Vitor está dizendo dessas intervenções, né, que não vão ser por descoberta, isso não quer dizer que não, eu vou frisar isso mais uma vez, que não vai ser divertido. No currículo, por exemplo, que a gente está propondo, a gente desenvolveu músicas específicas para as crianças, para elas aprenderem a matemática, e estamos propondo também que um dia da semana é só o dia da brincadeira. Sexta-feira é o dia da brincadeira, elas vão jogar, vão fazer jogos, brincadeiras para desenvolver e praticar o que elas aprenderam durante a semana.
0: Muito bom, é, justamente o que eu queria desenvolver um pouco mais com vocês, né? especificamente falando das intervenções, para além da, talvez, uma mudança de postura né? das escolas e professores, como vocês sugeriram, você poderia sugerir algumas atividades para que professores e gestores escolares possam trabalhar na prática esse esse tipo de intervenção com as crianças?
2: Tá. Essa pergunta é uma pergunta muito interessante. O que a gente... mais importante do que eu propor para vocês atividades específicas é dizer que o material não importa. O material que você vai usar para ensinar aquela criança no fim não importa. O que importa é o objetivo que você tem com aquela aprendizagem. Então, com esses níveis que eu expliquei para vocês o que está por trás desses níveis, usem a criatividade. No primeiro nível, a gente pode usar uma série de músicas diferentes, ritmos com as crianças, brincadeiras de fazer contagem, usar diferentes... Quanto mais diferentes os objetos que você utilizar com essa criança, e usa coisa que você já tem mesmo. É lápis, tampinha de garrafa, sabe? Dá para fazer contagem com várias coisas. Não precisa... Essa coisa que a gente, às vezes, tem a ideia de que a gente precisa comprar um material específico para intervir com as crianças. Não. O que é mais importante é o objetivo de aprendizagem que eu tenho com a atividade que eu estou propondo. Isso é mais importante.
1: Esse modelo que a Fernanda descreveu, ele está publicado num livro chamado Pedagogia do Sucesso, que a gente publicou o ano passado pela editora ampla de Belo Horizonte, onde Talvez. explica direitinho, né? E aí vocês podem ler e entender o tipo de estratégia que você quer desenvolver com a criança, e aí o limite é a criatividade de cada um. Né?
2: Esse. Isso é muito interessante, que assim, a gente está falando que o material não importa, mas eu sei que é muito importante para as pessoas terem um material para se basear, para terem ideias né, de como ensinarem as crianças. Então, esse jogo, por exemplo, que nós estamos desenvolvendo, que é o número mesmo, que eu mostrei aqui para vocês a versão em alemão, mas em breve nós vamos ter uma versão é, em português pela editora Ampla. Dando esse exemplo, então, eu acho que eu posso aqui dar um exemplo rápido para vocês de uma brincadeira que você pode fazer com cada um dos níveis do modelo, para a gente suprir um pouco essa ideia do que fazer na intervenção. Então, aqui, por exemplo, são essas cartinhas. Elas têm representações de quantidade, que vão do 1 até o 20, e elas têm tantas representações, que a gente fala a gente tem que usar representações diferentes com as crianças, para elas entenderem que não importa qual tipo de objeto, qual a ordem, como que eu organizo, qual a cor, qual o tamanho, o que importa é o objeto ou elemento. Então, por exemplo, não importa se eu estou contando quatro maçãs enfileiradas na diagonal, na horizontal, vertical, maçãs grandes, pequenas, ou diferentes frutas, por exemplo, eu posso ter uma mesma quantidade de elementos. Mas a gente tem representações que ajudam essas crianças. Por exemplo, a representação em linha de 5, que ela auxilia a criança nessa compreensão da construção do número. Então, com 5, a base 5, mais 3, por exemplo. Então, vamos lá. Um jogo de nível 1. Um, como que eu posso ajudar crianças de nível 1? Um? Uma ideia muito simples para o nível 1 um é a gente exatamente fazer contagens com as crianças. Pedir para a criança dizer aqui... Quantos tem? Quantos tem aqui? Ou então dizer para a criança um número e pedir para ela encontrar um conjunto que tenha aquela quantidade de elementos. Seria um jogo simples. Ou achar, por exemplo, quantidades equivalentes. No nível 2, uma ideia boa de brincadeira com as crianças é, ao invés de utilizar, a gente pode utilizar as cartas de quantidade também, mas é utilizar as cartas de número. E eu posso, por exemplo, posso enfileirar essas cartas. Colocar um, dois, três, quatro, cinco. E. Mudar e pedir para a criança descobrir onde está o erro naquela linha numérica. Eu Posso fazer uma linha errada e pedir para a criança descobrir aonde está o erro naquela linha. Eu posso também mostrar uma carta para a criança e dizer qual número vem antes, qual número vem depois. Ou então mostrar duas cartas, por exemplo, o 5 e o 7. Qual número está entre o 5 e o 7? E é pedir para a criança achar, por exemplo, dentro das opções. No nível 3, a gente pode avançar no que eu expliquei para vocês do nível 1. No nível 3, você pode, por exemplo, fazer jogo da memória. Você pode esconder essas cartas com representações e pedir para a criança, encontrando, assim como no jogo da memória, duas que tenham as mesmas quantidades. No nível 4, a gente pode utilizar esse campo do parte, parte todo, e pedir para a criança decompor de diferentes maneiras o mesmo número. E a gente também pode dar uma carta e pedir para a criança descobrir qual carta eu poderia juntar com essa para formar o décimo. Posso fazer isso tanto mostrando quanto na forma de jogo da memória também, por exemplo. Uma brincadeira aí para o nível 5 seria é, você mostrar duas cartas para a criança e dizer qual o intervalo entre elas. Então, aqui, por exemplo, eu mostro 2, eu mostro 4. Qual a distância do 2 e do 4? Encontre uma carta que mostre a distância entre os dois números. Vocês estão vendo que eu estou usando as mesmas cartas para explicar o mesmo material, mas o que eu estou mudando é o objetivo, o que eu pretendo, quais são as perguntas que eu estou fazendo para a criança. Então, acho que isso aí é o principal, a gente saber o que a gente pretende com aquela atividade, qual é o nosso objetivo. E sempre, qual nível a criança está, porque eu vou intervir naquele nível. Eu nunca vou chegar para uma criança que está aprendendo a sequência da linha numérica e solicitar um problema de nível 4, de parte, parte toda, por exemplo. A gente precisa ir passo a passo para a criança para que ela consolide esse conhecimento e aí sim possa avançar na aprendizagem.
0: Muito bom. Perfeito. Fernanda, você gostaria de aprofundar mais alguma questão da sua pesquisa, talvez na parte de metodologia, os possíveis aí resultados?
2: Dentro dessa minha pesquisa, né, uma coisa que tem sido essencial é essa parceria com as escolas e com os professores. Então, eu vou deixar meu contato de e-mail aqui também, quem quiser me contatar, tiver mais interesse na pesquisa, tiver interesse, enfim, é, eu estou totalmente aberta para conversar, fazer mais exposições e ouvir também das professoras, eu fiz aqui alguns questionamentos sobre currículo, né, dizendo um pouco sobre como pode ser, mas eu também quero ouvir muitas professoras nesse ponto que eu acho que essa construção do currículo precisa ser em conjunto. Essa construção, para mim, de resposta à intervenção, a gente fala de rastrear todas as crianças. Mas qual a possibilidade de fazer isso dentro da escola? Eu consigo fazer é, é, avaliações individuais para com as crianças? Tem que ser uma avaliação em grupo? Então, na parte de implementação desse projeto, a gente quer muito ouvir as escolas e professoras, os desconfortos também que elas têm. Um ponto importante que eu e o Vitor não falamos aqui hoje sobre ansiedade matemática, que eu acho, Danilo, que depois vale um... um vou te deixar a sugestão, eu acho que vale um dia só para falar, do, duas sugestões, só para falar sobre ansiedade matemática e sobre numeracia familiar. Eu acho que são os dois, dois assuntos muito interessantes que renderiam uma hora de conversa.
1: Eu queria aproveitar, nós estamos encerrando aqui, né? eu queria aproveitar a oportunidade né? para agradecer ao Danilo pelo convite né? e também aproveitar a oportunidade para divulgar um curso online que a professora Jerusa Salles e eu. A professora Jerusa Salles é do grupo NeuroCog da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A gente trabalha junto há mais de 10 anos. Né? A professora Jerusa é especialista em aprendizagem da leitura e da escrita. É autora da coleção Anelli, de, intervenção, de diagnóstico e intervenção para dificuldades de leitura. E uma das coisas que a gente viu ao longo aí desses, no meu caso, 15 anos de pesquisa, junto com ela, dos quais junto com ela mais de 10, é que as dificuldades de aprendizagem de leitura e da matemática elas andam juntas. Né? Elas compartilham mecanismos genéticos, elas têm problemas, questões diagnósticas e definitórias muito parecidas compartilham mecanismos cognitivos, a linguagem é extremamente importante na aprendizagem da matemática. Então, em função disso, nós organizamos uh, um curso que se chama Dislexia Calculista, Estabelecendo Conexões na Teoria e na Prática. Esse curso vai ser todas uh, as uh, terças-feiras, a partir do dia 7 de março de é, 2023 até dia 4 de abril, são é, cinco semanas, de 19 a, 20, a 22 horas, a, nós vamos estar os dois professores presentes nas aulas, a Jerusa vai falar sobre a parte da leitura, eu vou falar sobre a parte da matemática, procurando integrar e mostrar essas similaridades e oferecendo conhecimentos de como é que você pode... Interpretar os resultados de testes, como a coleção Anelli, como a bateria ProNúmero, no diagnóstico é, de Discalculia e na compreensão das dificuldades de aprendizagem da matemática. O curso é organizado pelo portal Psique, né, um, uma empresa aqui de Belo Horizonte, editora e, e é, distribuidora de livros e de. É, testes é, psicológicos e é, pedagógicos né? o curso é online as aulas são síncronas mas elas vão ser gravadas vão ficar 30 dias disponíveis na internet e quem tiver interesse o whatsapp para contato é o 31 7301 9524 319-7301-9524 se você achou o assunto interessante, quiser se aprofundar, vem fazer um curso junto conosco. Ah, muito obrigado.
2: Acho que esse convite foi muito bom, Vitor, acho que <risos> vale muito a pena. Nossa, vai trazer muitos aprendizados aí. E eu quero divulgar também um grupo do Facebook do Professor Vitor, que é um grupo excelente, que ele traz discussões muito importantes sobre ciência cognitiva e educação. Então, quem ficou interessado também no assunto quiser acompanhar, o professor Vitor, nessas discussões que ele traz, acompanhe o grupo, vocês vão ter bastante conteúdo interessante para estudarem.
1: Lá no grupo Ciência Cognitiva e Educação do Facebook, eu postei hoje todas as informações disponíveis sobre o curso. Quem tiver interesse em dar uma olhada lá, vai ser muito bem-vindo. Tá? Quem quiser entrar no grupo para participar das discussões, vai ser bem-vindo.
2: Muito obrigada, viu, Danilo, pelo, pelo convite. Foi um prazer participar aqui com vocês hoje
0: eu que agradeço. E agora é minha vez de agradecer, né, a presença de vocês acho que foi uma conversa muito rica né? a gente trouxe um tema muito importante né? que é do... a gente costuma, na verdade falar mais sobre alfabetização então é mais importante ainda que a gente está tendo uma oportunidade de falar sobre aprendizagem matemática né? então eu espero que tenha sido tão esclarecedor quanto foi para mim. Então, Fernanda eu sou Vitor, muito obrigado
2: e até a próxima. Muito obrigado. Muito obrigada
0: Nós agradecemos,
1: Que
2: está assistindo aí a gente. Obrigadão. Obrigado, tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.